0: Alright, Leute, es geht wieder los. Ich freue mich sehr. Ich habe es gerade auch meinem heutigen Podcast-Gast äh, schon gesagt. Wir gehen in die neue Staffel ähm, mit äh, neuen Gästen, neuen Gesichtern, irgendwie auch neuen Sportarten. Aber wir machen es erstmal so, ich stelle den heutigen Gast vor. Ich begrüße aus Heidelberg Bennett Hund, Basketballspieler der MLP Academics. Hallo Bennett.
1: Hey, ich freue mich hier zu sein.
0: Ja, also ähm, ich muss schon grinsen, weil ähm, ihr habt es mit Sicherheit schon oder hoffentlich schon gemerkt, äh, heute ist es announced worden, unsere offizielle Partnerschaft mit den MLP Academics Basketball Bundesliga. Ähm, ihr habt es vielleicht auch schon äh, mitbekommen, wir sind natürlich schon bei den Damen äh, desselben Vereins auch schon dabei, die in der zweiten Bundesliga spielen. Und so hat sich so ein oder anderes das andere noch zusammengesetzt. Und ähm, jetzt sind wir auf jeden Fall sehr froh, dass wir dieses Jahr auch bei den Männern dabei sind und ähm, Bennett und ich, wir, vielleicht ganz kurz dazu, wir haben uns ja schon vor ein paar Monaten mal gesehen und kennengelernt, als ich mal in eurem Training war, habe euch ein paar Sachen vorbeigebracht, so als kleiner Boost äh, für die ähm, Postseason, bzw. für den Rest der Saison und da habe ich schon gemerkt, ey, der kann auf jeden Fall was vor der Kamera und das wäre auch jemand äh, Gutes für einen Podcast und so hat sich jetzt eins zum anderen ergeben und ähm, ich würde sagen, wir starten rein in die Folge mit Bennett. Ähm, ja, Bennett, vielleicht wir machen es mal so. Erzähl du mal so in ganzen paar kurzen Punkten ein bisschen was zu dir.
1: Ja, ähm, ich heiße Bennett Hund, bin 25 Jahre alt und äh, ja, wie du schon gerade gesagt hast, erwähnt hast, spiele momentan bei den MLP Academics Heidelberg in der, der Basketball-Bundesliga. Ähm, da spiele ich seit Anfang dieses Jahres, also ich bin äh, Januar 2023 hierher gekommen. Davor habe ich schon in Oldenburg, in Bamberg und in Göttingen gespielt, ähm, bin ursprünglich aus Berlin, mhm. in Berlin geboren und dort aufgewachsen, ähm, komme aus aus einer Basketballfamilie, meine Eltern haben schon Basketball gespielt, ähm, ich habe einen älteren Bruder, der auch Basketball spielt, ähm, er spielt in der in Pro A, in der zweiten Bundesliga bei den Adler mhm. Dragons, äh, dort professionell und ähm, ja, ich... Äh, ja, Basketball ist meine Leidenschaft, bin damit groß geworden und, und freue mich, dass ich es äh, zu meinem Beruf machen konnte. Ja. ja,
0: das ist natürlich immer so eine Sache. Ähm, aktuell wird ja sehr viel auch mit Basketball assoziiert und in Verbindung gebracht, weil wir gerade Weltmeister geworden sind, also echt ein großer Hype und äh, deswegen dachte ich mir auch, das würde echt so gut passen, dich jetzt auch so ein bisschen mit vielleicht ein paar Insights hier ähm, bei uns dabei zu haben, denn das ist so eine Sportart, die ja leider, wie auch vielleicht manchmal irgendwie Handball oder andere Sportarten, die irgendwie auch so nice einfach zu so anzugucken sind, wo wir schon so viel gerissen haben als Nation und dann kriegt es irgendwie manchmal dann doch nur so ein Teil oder ein Bruchteil der Gesellschaft mit, weil es halt einfach kein Fußball ist, ähm, deswegen... Äh, versuchen wir doch unseren Teil auf jeden Fall beizutragen, um das Ganze hier ein bisschen, ähm, ja, auch populärer zu machen. Ähm, Bennett, also ich habe viele der Punkte, die du jetzt gerade in deiner eigenen Vorstellung gesagt hast, habe ich mir auch aufgeschrieben. Ähm, und zwar, du ähm, hast mal in Charlottenburg angefangen, wenn ich das richtig gelesen hatte, mit Basketball. Genau, genau. Und ähm, hast dann auch ein, das hast du noch nicht erzählt, aber das fand, fand ich sehr, sehr spannend. Du hast äh, auch ein Jahr Highschool-Football gespielt, in derselben Highschool, wo dein Vater gespielt
1: hat. Genau, das ist eine ganz lustige Geschichte. Ähm, so war das nach der 10. Klasse. Hm. Ähm, nach der 10. Klasse gab es in Berlin oder gibt es in Berlin immer so die Möglichkeiten, ein Auslandsjahr zu machen. Und mein Papa hatte mich damals gefragt, äh, ob ich darauf Bock hätte, äh, weil er immer noch Kontakt zu seinem damaligen Gastbruder hatte. Geil. Ähm, und bis heute der Kontakt anhält. Ja. Und ungefähr im gleichen Alter. Und, und der Gastbruder von meinem Papa damals, ähm, mein Gastvater ähm, hatte drei Kinder, auch einen Sohn genau im gleichen Alter wie ich. Und ja, dann haben wir ein bisschen Kontakt aufgebaut. Und äh, ja, die wohnten immer noch, die wohnen immer noch in der in der gleichen Stadt, wo damals auch mein Papa seinen Austausch ja gemacht hat vor, vor zig Jahren. <lacht> ähm, und so hat sich die Möglichkeit ergeben. Ich hatte Bock drauf, Bock auf was was Neues. Und und der Zeitpunkt hat gepasst. Ähm, ich habe gerade genau, JBL gespielt, also U16, ähm, diese Jugendbundesliga. Und da war genau so, ein, so eine Lücke, wo man sagen konnte, hey, jetzt, jetzt gehe ich mal in die USA, ähm, lerne neue Sprache, eine neue Kultur. Und was mich natürlich besonders gereizt hat, war in ja, das Land, das Mutterland vom Basketball zu gehen. Ähm, da, wo wo Basketball einfach äh, nochmal deutlich, deutlich größer ist als hier in Deutschland. Und das war eine super coole Erfahrung. Ich habe das richtig genossen, ähm, habe da ja auch viele neue Sachen ausprobiert und ähm, vor allem auch viel Basketball gespielt.
0: Nice. Also äh, das, das hat mich auf jeden Fall total irgendwie abgeholt, als ich das auch so ein bisschen gelesen hatte, weil ich hatte so ein paar Sachen, die ich dich natürlich so fragen will, aber auch ein paar aus einfach aus der Historie oder was dich betrifft. Und was mich interessiert, viele, die auch in den USA waren, die haben ja schon aus ihrer Zeit, was also was mitgenommen auf der einen oder anderen die einen haben eine, eine Beziehung mitgenommen die, die anderen haben tolle Erfahrungen so mitgenommen ähm, würdest du jetzt sagen aus den USA also USA Highschool Football äh, Highschool Basketball sorry äh, Highschool Basketball ist mit unserem U16 was du dann gespielt hast
1: irgendwie vergleichbar oder ist das eine ganz andere Nummer ähm, ich glaube es ist schon anders ähm, ich glaube der Deutsche Nachwuchsbasketball hat in den letzten Jahren sehr, sehr viel aufgeholt und hat sich sehr, sehr toll entwickelt, sehr positiv. Ähm, gerade die größeren Standorte wie Alba Berlin oder ähm, Ulm, München, was die da jetzt aufgebaut haben für ja. Trainingszentren und für, für eine Jugendförderung, die da haben, das ähm, ist schon Top-Level. Das ist schon ein super Niveau. Ähm, aber die Atmosphäre in den USA ist schon noch mal was anderes. Deshalb würde ich es auch jedem jungen Spieler ähm, oder jungen Sportler empfehlen, ähm, falls es die Möglichkeit gibt, so einen Austausch zu machen, Weil diese Kultur, diese Sportkultur und die Begeisterung ja. für Basketball, für Football, für Baseball, ähm, die ist schon einzigartig und die ist was ganz Besonderes. Und das natürlich auch in Verbindung mit der Schule. Also ich habe dafür meine Schule gespielt, hier in Deutschland geht man in einen Verein und, ja. und Schule ist fürs Lernen und für, für da ist nicht viel mit Sport und diese Begeisterung da für den Sport zu, zu spüren und, und das zu erleben, das war eine, war eine tolle Erfahrung, und natürlich auch die, die, Kulture, die kulturellen Eindrücke, Freundschaften zu schließen, ich habe immer noch mit vielen Leuten Kontakt bis heute, ich meine es ist ja ist auch, glaube ich, schon acht Jahre her. Mhm. Also ist schon, schon ein Weichen her, aber ist auf jeden Fall eine meiner tollsten Erfahrungen, die ich bisher in meinem Leben machen durfte.
0: Das glaube ich sofort. Und kann man sich so vorstellen, wir kennen ja alle die die Highschool-Serien und so weiter. Es gibt auch Friday Night Lights, das dreht zwar um Football, aber dieses dieses Freitagabendspiel und so weiter. Ist das auch so, also ist das so wirklich auch gelebt in den USA? Freitagabend ist Basketballspiel oder war noch immer in der Woche und die quasi die halbe Stadt
1: ist dort? Also aus meiner Erfahrung schon. Mhm. Ich, ich war auf einer Schule, wo, wo Football und, und Basketball war, war riesig und ja. war wie so eine Religion. Mhm. Und da waren die, ich zuerst, ich bin ja im September dann rüber und da war noch keine Basketballsaison. Die fängt ja da relativ spät, erst in, in Mitte, Ende November an. Mhm. Das heißt, September, Oktober, November ist, ist Football Season. Ja, aber Friday Night war immer was ganz Besonderes. Die Footballspieler wurden immer, bei Auswärtsfahrten wurden sie immer verabschiedet von der Schule, wenn sie losgefahren sind. Und bei Heimspielen ähm, war Freitag schon fast kein richtiger Unterricht mehr, weil ein wichtiges Spiel abends war, waren die Vorbereitungen und der Fokus war dann, war dann auf dem Footballspiel. Die Jungs müssen sich ausruhen. Ähm, vielleicht, vielleicht war ich auch wirklich auf so einer äh, klassischen Highschool, mhm. äh, wo sowas noch, es gibt bestimmt auch andere Regionen, Highschools, wo es ein bisschen anders abläuft, aber ähm, das war schon ganz lustig, dass es wirklich den Filmen und Serien äh, an meiner Highschool zumindest sehr geähnelt hat.
0: Also wirklich, also ihr müsst euch mal, es gibt so ein paar äh, richtig schöne schöne Serien, ich werde die mal irgendwann auch ähm, in die in die Shownotes vielleicht sogar mit reinpacken, dass ihr mal einen Eindruck habt. Ähm, also ich habe auf jeden Fall so echt diese Vibes, auch gerade wie du es erzählt hast, auf jeden Fall total nachempfinden können, ähm, war mit Sicherheit eine ganz, ganz tolle Zeit. Ähm, du hast ein Jahr dann dort gespielt und so wie ich auch gelesen habe, haben ja deine Eltern auch beide relativ hochklassig oder professionell Basketball gespielt, ist das korrekt?
1: Genau, genau. Meine, meine Mama hat in der ersten Bundesliga gespielt, mein Papa hat in der zweiten Bundesliga gespielt. Damals für den Oldenburger TB mhm. ähm, und da ich auch für Oldenburg vor zwei Jahren gespielt habe, auch eine, eine coole, lustige Verbindung.
0: Wie? Ähm, also du hast ja gesagt, du bist im äh, quasi erst im Januar dann nach Heidelberg gewechselt. Äh, das ist ja, ich sag mal, es ist nicht ungewöhnlich, aber es ist auf jeden Fall so mit season äh, transfers sind ja meistens schon so, entweder man, manchmal will man weg, manchmal sollen wollen die Leute, dass du weggehst. Hast du dich auch aktiv dafür entschieden, ein neues Team zu finden? Wie war das so ein bisschen, kann, dass man das einordnen kann?
1: Ähm, ja, also normalerweise ist das nicht so üblich, vor allem für deutsche Spieler auf dem deutschen Markt hier in, hier in der BBL ist das nicht so üblich, dass mhm. während der Saison gewechselt wurde. Normalerweise ähm, werden dann eher Ausländer, Amerikaner oder der Australier, Jack McWay von uns letzte Saison, ja. die werden danach verpflichtet, falls sich bei uns jemand verletzt hat oder falls irgendwie Notanmann ist. Mhm. Ähm, für den deutschen Markt ist das eher ungewöhnlich. Ähm, ich hatte einen ganz normalen äh, Saisonvertrag bei, bei Oldenburg bis zum Ende der Saison mhm. und hatte auch eigentlich geplant, ähm, die Saison zu Ende zu spielen. Ähm, wir haben bis dahin, bis Januar, eine erfolgreiche Saison gespielt. Äh, für mich persönlich lief es nicht so optimal. Mhm. Ähm, es war eine herausfordernde Zeit für mich, eine herausfordernde Bedingung auch, ähm, und ähm, ich hatte mir natürlich ein bisschen mehr, bisschen mehr Spielzeit und Verantwortung gewünscht, war aber trotzdem sehr happy. Also ich hatte eine tolle Zeit in Oldenburg.
0: Yeah.
1: Und zwar ein toller Verein, wo ich sehr viel lernen konnte. Und dann, ähm, Ende Dezember, ähm, hat Heidelberg mich kontaktiert ähm, über meinen Agenten. Also ich habe mich jetzt nicht aktiv umgeschaut, sondern ich hatte dann ein Gespräch mit meinem Agenten, der gemeint hat, hey, ähm, Heidelberg äh, hat angefragt, ob ich irgendwie aus meinem Vertrag rauskommen kann. Krass. Krass. Ähm, und die Option war eigentlich nicht da. Ich hatte einen ganz normalen Vertrag, ohne jetzt irgendwie Ausstiegsklauseln oder sowas. Mhm. Ähm, hatte dann aber sehr gute Gespräche mit Coach Isalo und, und Alex Vogel, ähm, die mich sehr überzeugt haben, die mir ein gutes Gefühl gegeben haben, dass ich da eine tolle Rolle spielen kann, dass ich mich in Heidelberg wohlfühlen werde. Und dann habe ich einfach den Schritt gewagt und bin auf Oldenburg zugegangen und, und habe die Karten offen auf den Tisch gelegt. und habe gesagt, ja. hey, ähm, ich habe hier ein anderes Team, das angefragt hat und wo ich glaube, dass es für mich persönlich, ähm, für meine Entwicklung als Spieler ähm, ja einfach attraktiver wäre, dort zu sein. Ähm, ich weiß, dass ich einen Vertrag habe und wenn ihr sagt, hey Bennett, wir lassen dich nicht aus dem Vertrag raus, dann bin ich trotzdem zu 100 Prozent, auf eurer Seite und, und werde natürlich alles geben. Also so ja. bin ich als als Sportler. Ähm, aber habe dann ein offenes Gespräch mit Oldenburg geführt und die meinten, okay, ähm, wir verstehen das. Ähm, wir müssen da jetzt erstmal kurz drüber nachdenken.
0: Ja.
1: Ein paar Tage später kamen sie dann nochmal auf mich zu und meinten, hey Bennett, wir wollen dir keine Steine in den Weg legen, wenn du cool. ähm, dort bei der anderen Situation, wenn du in Heidelberg glücklicher bist und glücklicher ähm, werden kannst, ähm, dann lassen wir dich aus dem Vertrag und da bin ich natürlich sehr dankbar, dass das so geklappt hat, ohne, ähm, ohne Streitigkeiten, ohne Stress. Mhm. Ähm, und, und ja, so, so ist es dann zustande gekommen und ich, ich bereue die Entscheidung nicht, weil ich mich seitdem sehr, sehr wohl hier fühle.
0: Absolut, also ähm, ich kann auch sagen, ich war jetzt seit äh, wir dann den Erstkontakt auch hatten und nachdem sich dann alles auch intensiviert hatte mit unseren Gesprächen auf einigen von euren Spielen und habe mir das auch angeschaut und ich muss sagen, irgendwie, ich weiß auch nicht, Du und Heidelberg oder du und dieses Team irgendwie das das passt irgendwie wie die Faust aufs Auge ich weiß auch nicht wieso aber ich war ich habe schon so viel Sport gesehen und sehe das und denke mir so es macht den Eindruck als wärst du da schon drei Jahre so auch die 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 Art der Führung und wie du im Spiel übernimmst und so ähm, du bist ja ein Aufbauspieler also heißt ja jemand der schon sehr viel Regie auch über das Spiel führen muss und ich finde das ähm, vom vom spielerischen sowieso aber hat auch diese diese neue Situation oder für dich dann doch noch recht neue Situation, ich finde, die handelst du schon sehr, sehr gut, weil man einfach merkt, dass du auch in der Mannschaft natürlich insofern halt so Zuspruch hast, dass die Leute einfach dir auch vertrauen. Das merkt man einfach im Spielfeld, also zumindest ist das, wie es jetzt bei mir rüberkam. Und ähm, ja, deswegen wollte ich auch schon mal äh, nochmal ganz kurz, ich habe mir aufgeschrieben, als unbedingt als Punkt, den ich dir sagen muss, letztes Pokalspiel, Some Sweet Passes from Bennett, äh, waren auf jeden Fall ein paar nice Backhander dabei. Äh, letzte Woche war nämlich euer, beziehungsweise dann, wenn ihr den Podcast hört, vorletzter Woche, ähm, war das erste offizielle Spiel quasi, Pokalspiel ähm, gegen äh, Bamberg, richtig?
1: Bayreuth.
0: Bayreuth, sorry. Genau, Und äh, aber auf jeden Fall Zweitligist, ihr Erstligist, ähm, war auf jeden Fall ein Thriller, kann man sagen, aber äh, ein paar wirklich sehr, sehr schöne Aktionen dabei und ähm, vielleicht an dieser Stelle auch einen kurzen Disclaimer ich habe es vorhin schon mal beim äh, beim Vorgespräch gesagt äh, dieses Jahr gibt's ich weiß nicht Basketball war immer so war bei mir deswegen auch nicht auf dem Schirm zu gucken weil es irgendwie so schwer über Magenta dies das wenn man das nicht gehabt hat dieses Jahr finde ich es wesentlich leichter denn es gibt diese neue Plattform dein wo man jetzt einfach sich sein Abo machen kann wo es jetzt auch nicht mega viel kostet wo man wirklich sich Basketball oder sehr sehr guten Basketball in Deutschland äh, angucken kann und ähm, Genau, also ist keine Werbung jetzt, äh, schade eigentlich, aber ja, äh, kann man auf jeden Fall äh, sich aber mal reinziehen. Gibt es bestimmt noch sowas wie ein Test-Abo. Ähm, und äh, ich habe jetzt da eure Spiele verfolgt, sind von der Qualität und so wirklich sehr, sehr gut gemacht. Und ähm, da könnt ihr natürlich auch unsere Heidelberger Jungs angucken. So, Disclaimer endet. Ähm, ja. Lass uns mal kurz noch mal drüber sprechen. Ich hatte mir noch aufgeschrieben, du warst ja auch in deiner Zeit ähm, vor, vor Heidelberg noch mal irgendwann auch im Nationalkader, ist das richtig?
1: Genau, genau. Wann ähm, war das so erstes, und wie kam es dazu? Ja, mein, also ich, ich habe schon länger äh, Nationalmannschaft gespielt, in der Jugend vor allem. Mhm. Ähm, habe U16, U18 und U20 Nationalmannschaft gespielt, habe da tolle Erfahrungen gemacht, äh, Europameisterschaften und Weltmeisterschaften gespielt ähm, und bin da natürlich sehr, sehr glücklich, dass ich das, das machen durfte. Ähm, und ich habe jetzt auch schon ein paar A-Nationalmannschaftsspiele auf dem Buckel. Nice. Das war mein erstes, glaube ich, im Frühjahr 2020. Ähm, es gibt während der Saison immer so Nationalmannschaftsfenster, ähm, wo es dann irgendwelche Qualifikationsspiele ähm, gibt für ja. eine EM, für Olympia, für eine WM. Und ähm, da war ich jetzt einige Male dabei ähm, und bin sozusagen im momentan im im erweiterten im erweiterten Kader. Also ich habe auch mit dem aktuellen äh, Head Coach Gordy Herbert immer mal wieder Kontakt und, ja. und ähm, ja, falls falls er mich braucht, bin ich ready. <lacht> ähm, aber es ist natürlich sehr sehr viel Qualität auch vor mir mit mit einem Dennis, mit einem Maudolo, einem Justus Hollatz. Also da gibt es natürlich auch sehr sehr starke Spieler ja. ähm, in, in Deutschland auf meiner Position. Aber ja. Ja, deshalb bin ich umso glücklicher, dass ich schon die Erfahrung machen konnte und, und davon ja schon ein paar, paar Nationalmannschaftsfenster mitmachen konnte und die Erfahrung sammeln konnte und schon ein paar Pünktchen für, für den Adler äh, machen konnte und bin ja, jederzeit bereit, falls, falls der Bundestrainer wieder anruft.
0: Also, Coach, falls du es hörst, ne? Bennett wäre ja. bereit. Ähm. Das ist also ein weiterer interessanter Punkt, den ich auf jeden Fall mal jetzt auch von einem, von einem Profisportler wie dir gerne hören würde. Ist der, das finde ich immer super interessant zu erfahren, die Identifikation und die Rolle mit deiner Position, die du spielst. Weil man kann ja sagen, also es gibt ja auch ähm, sportpsychologische Untersuchungen, dass verschiedene, sagen wir mal Positionen in Mannschaften meistens von Leuten mit einem verschiedenen, also jeder hat so seine eigene Philosophie und vielleicht auch sein Mindset, äh, wie man an Positionen rangeht. Und jetzt kannst du vielleicht mal ganz kurz ähm, was dazu sagen zu deiner Position. Äh, denn du bist Aufbauspieler äh, oder deine Identifikation damit. Ähm, ist das für dich was, was du sagst, so das ist genau mein Ding, dass ich quasi erstmal dieses ganze Ding führen kann. Aufbau, die Aufbau des des ganzen Teams, die Struktur und auch vielleicht einfach so eine Übersicht über dieses Spiel haben. Ist das so das, was du gerne machen würdest? Oder es gibt ja auch Leute, die sagen, sie gehen halt viel mehr rein und so. Ähm, mich würde interessieren, wie du da, wie da so dein ja, Take dazu ja. ist.
1: Ja, genau, also, wie du schon gesagt hast, Aufbauspieler, ähm, ist so ein bisschen der verlängerte Arm des Trainers auf dem Feld, ähm, der so ein bisschen Regie führt, der den Ball nach vorne bringt, ähm, der Spielsysteme ansagt, der viel mit dem Spiel, mit dem Team, seinen Teamkollegen kommunizieren muss, ähm, und so ein bisschen auch das Spiel mit dem Kopf leitet, ein bisschen äh, liest, okay, welcher Spieler äh, ist heute gut drauf, dem versuche ich irgendwie anzuspielen, ähm, den versuche ich in Szene zu setzen. Und ich kann mich mit der Position sehr, sehr gut identifizieren. Und ähm, spiele mein Leben lang auch schon die Aufbauposition. Mhm. Ähm, ein bisschen natürlich auch aufgrund meiner Größe. Ich bin 1,80 äh, was eher unterdurchschnittlich für, für einen Basketballer ist. Ähm, aber das ist für mich kein Problem, weil ich irgendwie schon immer der Kleinste war. Mhm. Auch schon äh, in der Jugend war ich, war ich immer, immer irgendwie der Kleinste auf dem Feld und musste Wege finden, mich durchzusetzen ja. und habe halt immer auf der aufbau gespielt und hatte in meiner Jugendzeit auch viele sehr, sehr gute Trainer, die die mir Tipps gegeben haben, die mich die mich da geleitet haben ähm, und gesagt haben, hey Bennett, du musst laut sein auf dem Feld, du musst eine, eine gute Ausstrahlung haben, weil ja. ähm, deine Mitspieler hören auf dich und die gucken auf dich, wenn du den Ball nach vorne bringst und ähm, da musst du Sicherheit ausstrahlen. Und ja, das Versuche ich schon, mein meine ganze mein, ganzes Basketballerleben äh, ja daran zu arbeiten, ähm, so ein Auftreten zu haben ähm, und ja, Regie vom vom Spiel zu führen. Ich glaube auch,
0: also, man sieht das auf jeden Fall, dass diese Rolle was ist, was dir passt und auch auf dich zugeschnitten ist und auch, dass viele Leute mit Sicherheit auch schon natürlich an dir rumgefeilt haben, wie das noch besser funktioniert. Also, ich denke mal, da profitieren natürlich beide Leute davon, also die Trainer, weil du besser spielst und du natürlich auch selbst, weil du dich äh, als, als Basketballspieler auch weiterentwickeln kannst. Ähm, ich finde, ich finde es so immer so interessant zu sehen, dass zum Beispiel es ja auch Spieler gibt, die zum Beispiel halt einen unheimlichen Drang haben, jetzt Körbe zu machen. Und ich glaube, der, so ein Spieler wäre jetzt auf deiner Position erstmal insofern, also klar, wenn du natürlich jetzt jemand bist, der äh, ein super Aufbauspieler ist, der 40 Punkte in jedem Spiel so gefühlt im Schnitt macht, dann ist es egal. Ähm, aber ich glaube, in der generellen Rollenverteilung ist es schon wichtig, dass du jemanden hast im Aufbauspiel, der jetzt nicht nur danach ausgeht, einen Punkt zu machen.
1: Genau, genau. Also ein Aufbauspieler muss eigentlich, also die Grundvoraussetzung eines Aufbauspielers muss schon sein, dass er das Spiel gut lesen kann und eine gute Übersicht hat und ähm, ein ganz gutes Gespür auch hat, was das Team gerade braucht. Ähm, es, also wenn das Team Scoring braucht, klar, dann dann werfe ich auch auf den Bauch Musst du ran, ja. <lacht> und und versuche Punkte zu machen. Ja. Ähm, aber wenn man merkt als Aufbauspieler, hey, okay, andere Spieler sind heute richtig gut drauf, der, der trifft, ähm, und man ist auch so ein bisschen darauf dafür verantwortlich, dass jeder Spieler so ein bisschen ins, ins Spiel kommt. Ja. Und gucken muss, hey, der hat heute noch keinen Ball bekommen, jetzt laufe ich mal einen Spielzug für ihn, damit der in seinen Rhythmus kommt, damit der Selbstvertrauen bekommt. Und deshalb muss man, glaube ich, als Aufbauspieler äh, ins Spiel gehen und jetzt nicht sagen, hey, heute mache ich 20 Punkte oder werfe 10 Mal auf den Korb, sondern ja. okay, heute ähm, ich lasse das Spieler auf mich zukommen und ich schaue mal, was was mein Team braucht von mir braucht es mehr playmaking braucht es scoring braucht es ähm, ja passing braucht es motivation motivation genau das muss du, man als als sehr vielseitig sein
0: machst du also aktiv auch sagen wir mal vor dem spiel äh, research in anführungszeichen dass du wirklich dich mit Spielern unterhältst oder oder ist dein Eindruck einfach aus dem vielleicht aus der vergangenen Trainingswoche so, dass du sagst, hey, derjenige ist super gut drauf, jemand ist vielleicht nicht so gut drauf, hat nicht den the highest confidence level, weil er halt vielleicht gerade irgendwie im Training warum auch immer nicht so gut getroffen hat. Denkst du schon, dass du es mit mit aufsaugst oder gehst du aktiv auf Leute zu und nimmst die nochmal so mit quasi?
1: Ja, beides. Also die Trainingswoche ist natürlich ganz entscheidend. Da versucht man zu reflektieren vor dem Spiel und zu sagen, okay, was hat im Training gut funktioniert. Welche Spielzüge haben im Training gut funktioniert? Wo hat sich wer wohlgefühlt auf dem Feld? Ähm, dann geht man aber auch aktiv auf seine Mitspieler zu vorm vorm Spiel, ähm, eine halbe Stunde Stunde vorm Spiel, einfach hey wie fühlt du dich heute? Mhm. Ähm, bist du gut drauf? Bist du happy? So ein bisschen die die Atmosphäre aufsaugen. Ja. Ähm, ist jemand besonders motiviert heute? Merkt man okay der hat heute richtig Energie oder hat jemand ein bisschen Probleme mit seiner Verletzungen, die er vor zwei Wochen hatte oder sowas, dann muss man gucken, okay, wie, wie geht es dem heute, braucht er heute nochmal, muss der nochmal ein bisschen extra Motivation äh, bekommen von mir oder sowas. Ähm, also das, da muss man, ähm, ja, das das fängt schon früher als direkt vorm Spiel an, ja. ähm, dass man schon in der, in der Trainingswoche sozusagen die auf das Spiel hinführt, also ein bisschen observiert, was, wie <lacht> es ums Team steht.
0: Nice. Alright, ähm, ich habe noch zwei Sachen, die ich unbedingt äh, abfragen will. Und zwar eine Frage, die ich weiß, dass jeden hier, der hier zuhört, immer wieder interessiert, wenn wir Profisportler da haben. Und zwar, wie sieht euer Tag aus? Ich kann es fast schon nicht mehr sagen, aber es ist wirklich sehr interessant immer zu hören. Wann habt ihr Training? Wann stehst du auf? Wann gehst du ins Bett? Äh, keine Ahnung, was kann man dazu sagen?
1: Ja, äh, schöne Frage. Day in the life. <lacht> ähm, wir haben meistens Vormittags Training äh, zwischen 10.30 Uhr und 12 ähm, heute hatten wir zum Beispiel um 11 Uhr Training, bin ich meistens eine Stunde vorher in der Halle, also um 10 Uhr bin ich in der Halle. Ähm, ich bin jemand, der gerne, wenn es geht, lange schläft. Das heißt, äh, und ich habe jetzt auch nicht so viel Zeit am Morgen. Ich hm. bereite mir mein Frühstück schon am Abend davor zu, mache mir meistens ein, ein Porridge oder ein Overnight, Overnight Oats oder sowas. Ähm, habe ich dann immer schon ready. Mhm. Das heißt, wenn ich um 10 Uhr in der Halle bin, ich brauche ähm, eine Viertelstunde zur Halle, äh, das heißt, um 9.45 Uhr verlasse ich meine meine Wohnung, mhm. stehe wahrscheinlich so um 9, kurz vor neun auf, also ja. ziemlich, ziemlich entspannt. Und äh, ja, dann geht es ab in die Halle, mache ich meine meine eigenen Warm-Up-Routinen. Ähm, um 11 Uhr beginnen wir dann meistens nicht mit dem Training, sondern erstmal mit Video ähm, Session. Ja. Das heißt, wenn wir heute zum Beispiel, da wir morgen gegen Alba Berlin spielen, haben wir heute eine Vorbereitung gemacht, wo wir uns Alba Berlin angeguckt haben, wie die spielen, welche Spieler die haben und so ein bisschen uns darauf vorbereitet haben. Ähm, nachspielen. Da gucken wir uns meistens unsere unser Spiel an und gucken, was wir besser machen können. Ja. Und dann meistens eine halbe Stunde später, so um 11.30 Uhr, beginnt dann das Training. Anderthalb bis zwei Stunden. Ähm, Danach ist man noch ein bisschen in der Halle, Physiotherapie, macht noch ein bisschen extra seine seine Sachen, arbeitet ein bisschen an seinem Skill, an seinem Wurf und ist dann so, ja, wenn, wenn 11.30 Uhr Training beginnt, 13.30, 14 Uhr ähm, ist man dann so ungefähr aus der Halle. Dann geht es zurück nach Hause meistens. Ähm, ich koche mir was, esse mittags ähm, was und je nachdem, ob wir dann am Nachmittag nochmal Training haben oder nicht, ja. sieht dann mein Tag anders aus. Also Jetzt in der Vorbereitung hatten wir viel und oft zweimal am Tag Training. Ja. Dann gibt es also nochmal eine zweite Session am Abend, was dann meistens eine, eine Stunde Krafttraining ist und ein ähm, bisschen Skillwork, wo wir ähm, an unseren Würfen, an der Technik ähm, sowas arbeiten. Ähm, manchmal haben wir auch den Nachmittag frei, je nachdem, wie erschöpft wir schon sind und, <lacht> und ähm, was ansteht, ob bald ein Spiel ansteht meistens ist es auch immer so, dass am Anfang der Woche die Belastung relativ hoch ist. Ja. Dann zum Ende der Woche, wenn wir Freitag, Samstag, Sonntag spielen, in den Tagen davor die Belastung ein bisschen runtergefahren wird und wir dann meistens nur einmal am Tag trainieren. Und ähm, ja, ich bin jemand, der, der gerne kocht, ähm, aber auch gerne essen geht natürlich. Aber ich ähm, stehe gerne in der Küche und, und mache mir frisch äh, Sachen ähm, und, und achte da schon schon sehr auf meine Ernährung. Und ähm, ja, abends habe ich dann so meine kleine Abendroutine, wo ich ein bisschen versuche, runterzukommen, was zu lesen, ein bisschen zu meditieren, ähm, ein bisschen zu stretchen, äh, je nachdem, wie ich mich fühle, ein bisschen länger, ein bisschen kürzer. Und ähm, ja, dann dann versuche ich äh, so um, um elf im Bett zu sein und meine, meine acht, neun Stunden Schlaf dann dann zu bekommen, weil ähm, Schlaf ist ist sehr, sehr wichtig und äh, wird von der allgemeinen Gesellschaft sehr unterschätzt.
0: Ich kann an du alles abnicken, was du gesagt hast. Das stimmt natürlich so. Und ich finde es auch super interessant, auch zu erfahren, weil wir hatten hier schon ja auch die verschiedensten Sportler. Es gibt immer wieder Konstanten, und zwar sich gut ernähren, gut schlafen, viel schlafen, ist natürlich so Sachen, die bei jedem Profisportler also mit ganz oben auf der Liste stehen sollten. Und was ich immer ganz interessant finde, beziehungsweise das müssen sich die Leute, glaube ich, immer, die Leute stellen sich in der Allgemeinheit ein Sportlerleben zu leicht und zu einfach vor, weil man es auch gar nicht besser weiß. Im Prinzip denkt man so, ja, zweimal Training, hö so eineinhalb Stunden, das sind dann drei Stunden. Ich habe dann quasi noch 21 Stunden am Tag, quasi hm. nur Zeit. Aber das ist halt im Profisport nicht so. Denn im Prinzip lebt ihr euer Leben und den Tag für den Sport. Und es gibt im Prinzip kein Wochenende. Es ist, ihr habt, glaube ich, ich weiß gar nicht, kannst du dich daran erinnern, wann ihr den letzten freien Tag hattet? Komplett ähm, frei?
1: Tatsächlich nicht, nee. <lacht> ja, das ist, ähm, das ist, ja, ja.
0: Ja, also die Leute stellen, das stellen sich das auf jeden Fall das viel zu, sorry, dass ich unterbreche, ähm, viel zu ähm, viel zu leicht vor. Das ist sehr, sehr mental auch ähm, sehr, sehr aufreibend ähm, und sehr, sehr ähm, anstrengend einfach, weil äh, man eben mit sowohl den körperlichen Folgen des Trainings und des Spiels klarkommen muss, als auch mit den mentalen Geschichten, die dann mit einhergehen. Und ähm, wie gesagt, ist nochmal vielleicht, ja ein Thema für eine ganz eigene Folge nochmal, wo man so ein bisschen über über diese Themen so ein bisschen oder näher darauf eingeht. Ähm, wir müssen nämlich langsam ja, zum Ende. Ja, sorry. Ja, du? Ja.
1: Nee, also können wir, können wir gerne nochmal eine Folge drüber, drüber cool. machen, ähm, weil du sprichst ja sehr, sehr viele gute Punkte an, wo ich jetzt äh, sehr gerne das noch erläutern würde. Aber es ist auf jeden Fall ähm, ja mehr als nur der, der Part in der Halle. Also es ist schon, man muss das, wenn man es wirklich ernst meint, als einen 24-Stunden-Job nehmen wo Ernährung und Schlaf und, und, und Trainingsvorbereitung, Trainingsnachbereitung und sowas alles dazu zählt. Naja, ähm, also ich
0: sehe schon, wir müssen da vielleicht mal echt mal so eine, eine eigene Folge machen, damit man einfach auch so ein bisschen einen Eindruck davon bekommt. Viele Leute, die, zu, die hier zuhören, kennen das schon an sich ein bisschen, weil hier viele auch ambitionierte, sagen wir mal, Amateursportler drin sind, die teilweise dann auch vielleicht mal morgens was trainieren oder vielleicht noch mal nachmittags oder abends. Und dann merkt man schon mit der Zeit, wenn man das eine längere Zeit macht, so dass das kratzt schon an einem und das äh, das zehrt schon an, an einem selber. Ähm, bevor wir jetzt aber ausklingen lassen, habe ich noch eine wichtige Frage. Und zwar, das ist bestimmt was auch für die Leute interessant, die hier aus der Region kommen, gibt ja auch viele. Und zwar oder viele die uns zuhören so mache ich meinen Satz erstmal noch zu Ende und zwar was war dein erster Eindruck Bennett als du Heidelberg mal dir so angeguckt hast so von der Stadt her wie hatte ich das hatte ich das abgeholt
1: ja sehr sehr ähm, als ich nach Heidelberg gezogen bin oder gewechselt bin haben mir sehr sehr viele Leute geschrieben und ich habe mit vielen Leuten gesprochen und alle haben gesagt auch oh, Heidelberg so eine tolle schöne Stadt und du wirst dich da wohlfühlen und dann war ich auf dem Weg hierher und habe gedacht, ich, ich bin mit dem Zug hier angekommen und habe gedacht, hm, ich hoffe, ich werde nicht enttäuscht, weil meine Erwartungen sind schon so hoch und ich habe nur Positives gehört, ja. ähm, aber tatsächlich wurde ich nicht enttäuscht. Mhm. Ähm, ich, also ich finde die Stadt super, ähm, auch wenn ich aus Berlin komme und, und äh, 18 Jahre in Berlin ge gelebt habe. Ähm, ist es für mich jetzt nicht zu klein, sondern hier ist ordentlich viel los. Ich, ich liebe die Altstadt, ähm, liebe den Neckar und, und ähm, ja, fühle mich, fühl mich extrem wohl. Und wenn hier Zuhörer sind, die nicht aus der Region Heidelberg kommen, dann auch ein Appell an die, ähm, kommt auf jeden Fall mal nach Heidelberg, weil es ein schöner, sehr, sehr schöner Fleck in Deutschland, ein schönes Städtchen, das man mal gesehen haben muss.
0: Absolut, ja. Am besten kombiniert das mal mit einem mit einem Besuch bei beim Spiel von äh, von den MLP Academics, wo Bennett jetzt auch am Start ist. Ähm, für euch steht an beziehungsweise ja, wenn der Podcast rauskommt ähm, nächste Woche. Ähm, wenn wir jetzt von dem Zeitpunkt, wo wir sprechen, habt ihr schon euer erstes Spiel absolviert. Bin mal gespannt, wie es wie es ausgeht. Ich werde natürlich da sein. Ist am ähm, morgen, also am 28.09. gegen Alba Berlin. Ähm, ich wünsche euch und dir auch speziell natürlich viel Glück, ähm, auch in unserer ganzen Community und ähm, bedanke mich erstmal recht herzlich, Bennett, dass du dir die Zeit genommen hast, mit uns zu sprechen. Und, ähm,
1: sehr gerne, es hat mir, hat mir sehr viel Spaß gemacht.
0: Schießt auf jeden Fall mal einen Follow bei Bennett rein. Ich verlinke natürlich wie immer alles Relevante in den Shownotes und ähm, dann sehen wir uns in der nächsten Woche, wie gehabt, mittwochs morgens um sechs. Bis dann, ciao Bennett,
1: vielen Dank. Ciao.